0: こんにちは UIT の玉田です今回も u i t インサイドを始めたいと思います。u i t インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。今回はですね、えー、っと、まあ、皆さんご存知のビートについて、取り上げようと思います。で、えー、ビートまあ結構前からちょくちょく取り上げてるんですけれども、まあ今回改めてビートについて話を聞いていこうと思います。で、今回はですね、えー、と山本さんと河野さんのお二人をお呼びして、その3人で話していこうかなと思います。それではよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 今回ビートを取り上げる直接の、まあ、きっかけはビート3が出たから取り上げようかなというところなんですけどもどんな感じに今ビート使ってますかねとかそういったところを、えー、聞いていこうかなと思いますで、えー、と過去に u i t i n s イ i d e でビートを取り上げた例でいきますと,、えー、とエピソード93が、えー、とフロントエンドツーリングについてのえー、UIT ミートアップがありましたので、まあ、それのアフターショーで、まあ、ビートについて話したりとか、あとは、えー、とエピソード90で、えー、と23秒のビルドが 23ms にラインバイトにおけるスノーパック導入期というタイトルのエピソードを公開しました。これは、あれですかね、河野さん、この時もえ出ていて、でえー、とこの時はまあスノーパックを導入したっていう結論だったと思うんですけども、まああれからこう時間が経ちどういった感じになっているかっていうところもちょっと今回聞いてみたいと思いますでそうですねあのまあビート結構まあここにいらっしゃる皆さんは使っているビートバリバリ使ってるんじゃないかなと思うんですけれども結構もう割と普及しましたよね、うんうん、普及しましたよねなんかどれぐらいの割合で使ってるかとかちゃんと把握してないんですけれどもでも周りもなんかだいたいいつの間にか使ってるっていう感じになって
2: るかなとうなんかもう普通の普通に選択肢の一つとして上がってますよね名前とかはまあ当然ですけどこれ使うみたいな使ってる使ってるみたいな新しいツールっていうよりはもう普及したツールっていう印象がありますよねそうですよ
0: ねそうですよねなんかあんまりこう昔だとなんかすごい冒険してるなみたいな感じの<笑>うん、うん、印象だったかもしれないですけど全然そんなななことはもうなくなっていてい、ね、結構ここ12年で変わったなという印象が受けますコンセプトも結構新
2: しかったじゃないですかそのバンドルしないみたいなそういうところでよりこう先進的な印象はあったと思うんですけどだいぶそれもみんな慣れてきったっていう感じなんですかね
0: <笑>そうですよねまあ,あのネイティブ ESM とかそういったところの普及とかもあって結構コンセプトが受け入れられてきたかなと思いますねじゃあそうですねあのそれぞれのメンバーのビートの導入状況みたいなのを聞いていこうと思いますじゃあちょっとどうしましょう<笑><な>んか<笑>私から話すのもあれなんで<笑>じゃああれですねあのエピソード90であのスノーバック導入されてたっていう話をしてたのさんなんですけれどもあれからどうなったかとか今どんな感じかとか教えてもらえますか
1: 、はいえっと、エピソード90の時点ではまだビートが出たってぐらいの時でスノーパックとビートを比較してスノーパックを導入したんですけどあれからスノーパックはビートに追い上げられて今じゃもうメンテナンスもされてない状況に<笑>なってしまいました。
0: <笑>うん、そうですね
1: で、えっと、最近ラインバイトの方ではリアクト18にアップグレードをしたんですけどもそのタイミングでスノーパックがメンテナンスされてないのでスノーパックでこう修正するのであればまあせっかくだからビートを導入しようかという話になって本当最近ビートを導入した感
0: じですあれですねあのリアクト18のアップグレードの話がそれはそれでめっちゃ気になるんですけど<笑><笑><笑>そうですよ、ねスノーパックスノーパックはなかなか、まあ、残,残念っていうかスノーパックのチームが今アストロの開発にもう完全に移っちゃってるんでっていうのがあるんですけどもそうですよねなんかもっとこう並立するのかと思ったらもうビート一丁にいつの間にかなってたっていう感じですよね、うん
2: 、あのビートのドキュメントも面白いですよね V2 の時はそのスノーパックがこう一番大きい比較の対象だったんですけど v さんのドキュメントになった瞬間、もう一番下にちょろちょろって書いてあるだけみたいになってて
1: 、うんうんうん、もうもう戦い相手じゃないっ
0: て感じなんで<笑><笑><笑><笑>なるほど。そっか、そこら辺もドキュメントも変わってるんですよね。そうですね。v にから三にかけて
2: なんかこうリニューアルしましたみたいなのが記事にも上がってましたよ
0: ね。確かに。そうですね。ドキュメント後で紹介するんですけど、日本語のドキュメントにもだったりとかしてましたね。うんうんじゃあ、あれですかね、なんか、あの、移行について、こう、困ったこととか、導入の具体的な内容とか、教えてもらってもいいですか
1: 。はい。えっと、LineByte だと,と、NextJS とかではなくて、自前でサーバーサイドレンダリングを行っていて、Snowpack の時は、Snowpack のドキュメントでこう、サーバーサイドレンダリングのやり方とか、詳しく説明されていなかったんですけども、リピートに、では結構ドキュメントでサーバーサイドレンダリングについても詳しく扱っていてむしろ移行はとてもしやすかったなっていう感想ですそれ以外も結構スノーパックとビートってすごい思想が似ていてこう設定とかも似ているのでそんなにこう移行でつまずいたところはなかったかなと思っています
0: なるほどいや意外意外っていうかまあでもそうですね。目的は似てるっていうところはありますね。あとあれですね、サーバーサイドレンダリングをしてるっていうのは特徴というかなかなか大変そうだと思ったんですけど、そこの大丈夫だったんですね
1: 。そうですね。それこそリアクト18で、えっとレンダートゥーストリングじゃなくてストリームを使ったサーバーサイドレンダリングに移行したんですけども、えっと、ビートだとその辺も全く問題なく。
2: 順調にいですなんかねし<笑><笑>まなん
0: 。<笑>なんかもっとみんなこう苦労してる話を聞きたいのかなと思ったんですけど<笑>全然そんなことないドキュメ
2: ン
1: トもしっかりししてるしいいですよ、ね、あそうですねドキュメントがしっかりしてるっていうのとあと多分スノーパックを導入するときにえっと c o ジェスで書かれてるものを薄めに移行したりとか結構そこでいろいろと対応してたので、まあ、あんまりケースとしてはないと思うんですけどもスノーパックからビートに移行するっていうケースにおいてはすごいやりやすいんだろうなっていうふうに感じました。
0: そうですよ、ね。あと、つ<笑>まったことがないというかなんて、聞くことがないなんて素晴らしいツーんだ<笑>みんな使おう<笑>。サーバーサイドレンダリングは、あれですかね、その開発向けだけなんですかねそれともそのプロダクションもサーバーサイドレンダリングをやってるんですかね
1: えっと、スノーパックの時もそうだったんですけども、バイトでは開発の時は、ビートなり、スノーパックなりを使っていて、プロダクションのとは Webpack を使ってバンドルしてます。なので、サーバーサイドについては、プロダクションのとも開発のとも、どっちもサーバーサイドレンダリングはしてるんですけども、ちょっと方法が違うというような状況ですかね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。そこは Webpack なんです
1: ね。そうですね。
0: レンダリングの実装が開発環境と本番で違うっていうのは結構なんかあの難所ポイントかなと思ったんですけど
1: 結構ただあのビートについてはテンプレートみたいなものを用意してそれにあのビートの API がスクリプトタグをインジェクトするみたいな、えっと、API のインターフェースになってるんですけどもそれがすごくいいなと思ってあの Webpack でも自分であのスクリプトタグをインジェクトしておいてっていうことがでできるのでこうレンダラーについては共通化してビートと、えっと、ウェブパックの環境の場合はエントリーポイントを変えるだけで対応するみたいなことができたのでそこまでこうコードが別になるってことはなくてすごいやりやすいなっていうふうに感じました
0: あなるほどえー、すごいスムーズにいってそうだよ素晴らしい<笑><笑>そのなんですか、ね、ビルドの差によってなんか困ったこととかもないんですかね
1: 一応あのただそのビートを使ってるって言っても結局バベルのプラグインを使いたいっていうモチベーションがあってバベルのい定をかばせてるので、はい、そこまでこうビルドに差が出るみたいなとことは今のところそういう問題は発生してないん
0: ですよね。リードしているツールが違うだけって感じ
1: 。え早いっていう
0: 。うん、もう
1: 何も<笑>、うん、言うことなしっていう感じです。うんうんう
0: ん。いやありがとうございます。じゃあ山本さんはんあれですかねえっと O A クーポンだと思うんですけど。えっ、ね
2: 、と僕は O A クーポンでビート使ってるんですけど、バイラインバイトみたいにこう置き換えとかではなくて U I のリニューアルのタイミングでちょっと。割と1から実装を作れたのでビルドツールも再検討できたのでじゃあちょっとビルド使ってみっかみたいな流れでやりましたなのでその移行に関する辛みとかは<笑>あんまりなくてで先ほど言った通りドキュメントもしっかりしてるのでまあ普通に使う分にはなんなくっていう感じですね目的は結構開発体験の方の向上のみみたいな感じになっちゃってて一応ビートってその開発中も ES モジュールに関して高角速でやるっていう風になっててでプロダクションビルドもいろいろこう考えられてると思うんですけどプロダクションのビルドの時だけはえっと残念ながらちょっとインフラ側の都合で JavaScript とかを大きい一つのファイルにして配信っていう構造になってるんですよねなのでえっと使うモチベーションとしてはその開発体験の部分だけなんですけど現状は。まあその観点で見てももう十分早いし開発サーバーとかの起動も爆速なのですごく助かってるなと思ってますね。でさっきそのインフラの都合でプロダクションビルドでは JavaScript を1個にあ、まあ、せっかくには2個なんですけどにしてますコードスプリッティングできてませんっていう話をしたと思うんですけどでそれが具体的に言うとそのデプロイのタイミングでベースのパス URL のパスがこうデプロイのタイミングで決まるのでビルドで確定しないからあのちょっといわゆるドキュメントビートのドキュメントにも書いてあるバックエンドインテグレーションみたいな感じのものができないっていう都合なんですよね。で実は V3 のアップデートでこの課題が解決しそうなので早く更新したいっていうふうになってて。V2 だとそのベースパスとかはそのビルドのタイミングでビートに渡してあげるとそれに合わせてこうコードスプリッティングされたファイルもそのベースパスに応じてこう非同期で読み込むみたいのがあるんですよね。でそれは固定値なので固定の文字列なのでえっとさっき言った OA クーポンみたいに配信時にベースパスが決まるみたいな話だとちょっとできない。なんだけど V3 まだ V3 でもまだ確かエクスペリメンタルなんですけどタイミングではその動的にその辺解決できる仕組みを入れてくれるみたいなのでなのでいよいよピントのプロダクション側でのうまみみたいなのも使えそうで僕はとてもワクワクしております
0: 。なるほど
1: じゃあ現状だとビートじゃないものやえっ
2: と現状はえっとコードスプリッティングさせないようにビートでビルドしてます
1: ああなるほどです
2: そうなんですねえっと確かファイルサイズだったかな何かしらのルールを持ってそのコードスプリッティングとかを制御できるんですけどその辺をちょっと分けないでねっていうふうにビート側に設定を渡してます
1: なんかプロダクションビルドだとウェブパックでこう細かく使える設定とかが使えないのがちょっと懸念としてあったりするんですけど、そこは問題なく、プロダクションでもビートを使うっていう判断に寄せれたってことですかね
2: ああ、まあそうですね。えっと、コードスプリットさせるとなると、そのバンドラーの実装とかそういうところで懸念が出てくるかなとは思うんですけど、えっと、単一の JavaScript にしちゃうので、えっと、そこに関してはもうテストを通せれば OK かなっていう判断をします。
1: あ、そうなんです。な
2: んかすごい小細工を入れつつコードスプリッティングさせてみたいなことを考えるとちょっとビートでビールドバンドルはちょっと尊計かなって思うんですけどもう単一のものにさせてしまうので、まあ、もちろんウェブパックと成果物はちょっと変わるとは思うんですけどテストの範囲で通せるかなと思ってました
1: 確かに1からやるってなったらプロダクションでもビート採用できてすごい羨ましいなって思いました。ま
2: あ、その分でかいまあでかいといっても応江クーポン自体がページ少ないからっていうのもあるんですけどあの少ないから一つの JS でもいいかなってちょっと妥協したところはあるんだけども本当はちゃんとそのスプリッティングさせて非同期で読み込ませてとかやった方がピントのマ
0: ミもありますもんね、うんうん、ここはあれですよねその、まあ、理婦特有のところがまあありますよね確かにうんあります
2: よね一応バックエンドインテグレーションっていうページがあってあのその何 HTML とかを例えば Java のサーバーとかで返却しているようなインフラの構造の向けにもこういろいろ仕組みはあるんですけどねあるんですけれど、えっと、V2 時点ではちょ
0: っと僕のプロダクトではちょっと使えないそうですねあのビート3の話はまさしくあれですよねこういったところにも使えそうっていうところですよね今だとそのなんですかベースっていう設定でその絶対パスを一律で決めてっていう感じだったと思うんですけどもそうそうそう、まあ、これがアセットのタイプによってとかそうそうそうそうあと相対パスも使えるんですよね,すよねいやそれは我々の事情ではあるんですけどもこれ相対パスが使えるっていうのはかなり大きいですよねう,<笑>うんちょっとこれは私もあの調べてすごい楽しみにしております、うん、あとあの開発体験の向上のために導入したっていうところもあるんですけどこれもまあ、普通になんか重要というか、うん、導入の理由になるんだなな,なるよなと思いましたねそうですね、うんうん、起動
2: まあ大江クーポンは別にプロダクト自体もそんなコードベースもちっちゃいので<笑>嬉しみは比較的少ないのかもしれないんですけど<笑>まあそれでもデブサーバーさっさと起動するのはとても嬉しいのでそこだけでもそこだけを目的にしても全然ありだなとは思
0: いますねいやそれは大きいですよ、うん、某ウパッククのプロダクトは<笑><笑>立ち上げに分<笑> 10分かかってうわーんって感じなんで<笑>いやそうそうなんですよいやこれは買い難い、ねうん、そうですね
1: これこそ LINE バイトもあのスノーパック同2前は数十秒開発サーバーが立ち上がらなけかかってスノーパックで改善できて、まあ、ビートでも同じように改善できてやっぱり全然違うのでそれだけでもどうにする価値があったなと思います
0: そうですねやっぱりなんんていうんですかねすごい無駄が多いんだなっていうのはそのスモーパックとかビートとかのやつを見てその本当に思いましたね。起動して初めてライブレイド依存ビルドっていうのを始めるのもなんかそれはそれで効率はが悪いというかなんかそんなあのその時点でビルドして間に合うんだろうかっていうところはあったんですけどでも全然ほぼ使ってないんだなみたいなそういったうんところとか。あとあ、ライブラリ側が ASM を提供してたらそもそもビルドせずに済むみたいなところとかもまあそういったところもこう利用してあれだけ速くなってるんだなっていうところはまあこれはなんかビートっていうよりはその最近の ASM の環境のメリットではあるんですけどでもいやイージーなだ<笑>いい<笑>本
2: 当ですよねこうブラウザーのネイティブの機能を前提としたツールっていうところもなんか新しい時代の幕開けがありますよね。確かにそうもともとバンドラーとかだってそのブラウザーいろんなのがあるからもうひとまとめにするしかないよねとかいろんな都合があるわけですけどネイティブのきブラウザーの機能を使うことでこんなによくなりますよみたいなのはとてもいいと思いま
0: す。じゃあ、まあま一応私もそのビートをプロジェクトで使ってるんでその話をするとあれですねちょっとあの何ですかね目的がちょっと違ってて私のプロジェクトの場合だとビートをその何ですかねウェブサイトで読み込ませる JS じゃなくてあのライブラリとして提供するための,あのものとして開発してるんですねでえっとその元々のプロジェクトがあの美術であの全然違うものなんですけれども、まあ、今後将来的に、まあ、いろんなプロジェクトでコンポーネントを使いたいという、まあ、具体的に言うと例えばこうボタンとか,ですかモーダルとかそういったコンポーネントを、えー、と読み込ませるためのパッケージとして開発していますで、まあ、それの開発としてライブラリ自体はそのウェブコンポーネントとして提供してるんですけれども、まあ、それをビルドするためにビートを使ってるっていう感じになってます。なんで、ちょっとあれですね、なんかこう、あんまりサーバーサイドレンダリングとか、そういったあの話題とは関係ない感じになってしまってるんですけれども。で、そうですまあ、ただあれですよね、あの、ビートってすごい、偉くてこ,ういこういった場面の時のためにライブラリーモードっていうのがあるんですよね。うんうんうん、あれすごい便利ですね。であのそのライブラリーを<笑>コンポーネントを、まあ、モノレポになってるんですけれどもそれ,ぞれそれぞれのコンポーネントはビートでビルドしてで、えー、っとそのまあ依存とかはあるんですけどもそれはあのターボレポっていうものを使って管理してるっていう感じになってて。そうですね<笑>ビート結構デフォルトのまま使ってるのかもしれないちょっとあの,あのバンドル後の名前をこうカスタマイズしたりとかはしてるんですけどそれぐらいで割となんかスノービートの機能をそのまま使ってなんとかなってるって感じです
1: でも設定しなくていいならそれが一番ですよねそれが一番それが一番<笑>確かに面倒くさ
2: いので、うん<笑>あの OU、クーポンもそのビューのプラグインビートのビューのプラグインをそのまま使ってほぼおしまいですね
0: <笑>そうなんですよなんかあの移,行移行っていうか何ていうんですかねでにあるプロジェクトを移行させる場合だとそのなかなかそういうビルドもビートに移行させるっていうのはなんかいろんな事情でできなかったりするんですけれどもそうですよねあ私とか奥さんの場合その新規の開発に来ってくるので。それは、そもそも何てうんですかね、デグレが起きないというか、動かないまあ最初から分かるんで、なかなか移行しやすいというのはありますね。うんうん、ただ、本当になんかまあ自分たちの問題というよりは、分こう依存しているライブラリーが使えないとか、そういった感じの話になってくると思うんで。う
2: んあそ,うですよね、それこそ、ビートさんのプラ,グプラグインとかもそうだし、ビート以外の。うんコア,コアの実装以外の部分でのコンパシビリティとかもありますもんね。うん
0: うん、そうですまあそこはなかなか難しい問題というか、まあ、根気強く<笑>直していく感じになるのかなっていう。あでもなんか
2: ビートの範囲だとビートのエコシステムの範囲だとちゃんと足並み揃えて3対応してますみたいなのがちょっとドキュメントに書いてあって感心しましたね。ちゃんとプラグビートのプラエコシステム周りでちゃんと協業してるからこのビート3が公開されましたみたいな記事のタイミングでプラグインとかももう対応してるよみたいなことが書いてあってすごいって安心して使わせていただけますって感じですね
0: いやいいですよね結構ビート3が結構なんていうんですかねまああんまり変更が大きくないのかなっていうちょっと気はしてて、まあ、そういったところもあって結構スムーズにいけてるのかもしれないただなんかすごい何て言うんですか、ね内部的な変更は結構ありそうなんで、ね、そこはすごいです
2: よビート2と3でなんか大きく変わりましたみたいなもんではそんなない印象が僕もありましたね試しに何だっけドキュメントのホワイビートっていうページがあるんですけどそこの V2 と V3 で DIF 取ってみたんですけど<笑>あのほとんど変わってなかったですちょっとした言葉尻が数箇所変言い方がちょっと変わっただけであのそのビートの導入させるモチベーションの大事なポイントみたいなのは変わってないですね。今さんも
1: はいはいはい。計算はスノーパックの言及だけってことですか
2: 。かチベ残ってはいる。<笑>けど下の方に吸っておぎゃられて。<笑>なるほどで
0: す。いやせちがない。ただあれあの内部的な変更は結構なんていうんですかね。あのそのバージョン3に上がった時っていうよりは確か 2.9 とかも結構それはそれなりに大きかった気がしててその依存とかの管理方法がだいぶなんか変わったりとかあのちょっと見た時は思ったんですけどタイプスクリプト4が出てきた時みたいな感想を受けましたねそんなになんか深い意味はないけどマイナーバージョンが2桁になる前に。バジルにしましまたたみたいな
2: <笑><そう笑>
0: なんかビー,トビートもなんか 2.10 出す前に3出しとくかみたいなあのド,キュメントかドキュメントとかドキュメントとか結構買ったんですけどそんな感じを受ましたね。うん、なんか
2: より洗練させるためにちょっと API も含めて変更が入りましたみたいな感じでもう全然違うものやんけみたいなメジャーアップデートではないっていう印象がありましたね。なんかウェブの標準と衝突させるのを防ぐためにちょっと書き方変えますよとかなんだっけウェブアセンブリーだったかな
0: 周りのとかあ
2: ったり確かにより洗練されていったなっていう印象があと
0: ポート番号とかはいはいじゃあまあそれぞれのプロジェクトのバックグラウンドは結構話せたかなって感じですかねうんなかなかまあそれぞれのビート3に対する思いを後で聞かせればと思います<笑>。<笑>じゃあ、はい、次にしきますね。はい。で、えっと、まあちょくちょくとビート3の話が出てきたかなと思うんで、まあもうちょっと具体的に変更点を見ていこうかなと思います。で、まあ結構、なんですかね、あのー、ググったりとかしたら、ビート3の変更点みたいなブログがいっぱい出てきたんであんまりここでしゃべるのかなっていう<笑>気はしててあただあの取り上げるんですけれどもなんかこうも、ま、しなんか注目のところとかがあれば後で教えてもらいたいですでえー、っとそうですねあのショーノートの方にと軽くまとめようと思うんですけれどもまずは日本語ドキュメントが公開されたりっていうところとか、まあ、ビート3とは関係ないんですけどドキュメントが公開されてますすとというところですねあとはまあ羅列なんですけれどもポート番号が5173に変わりますというデフォルトのポート番号が変わりますというところとかあとこれ全然あの知らなかったんですけどインポートメタグローブというのが、うんうん、あのビートでは露出しててそれを使ったらあの動的にインポートできるんだっていうこれは知らなかったです。なんかあれです普通にこれ使ったらなんかサーバーサイドレンダリングとかそペンチ分割とかめっちゃできるなう、う
2: ん、<笑>これめっちゃ便利そうです僕もちょっと使ったことはないんですけど結構ビートの特徴的な機能だと思うん
0: でちょっと使ってみたいんですよねなんかその気になれば普通になんかネクストジェイス的な感じの使い方もできそうだなって思いましたのものがあって、それの出力がデフォルトで ESM になりましたっていうところで、えっと、ちょっとまあ、認識があやふやで申し訳ないんですけども、のそのモジュールを、他のモジュール、依存しているモジュールをあのビルドするか、そのまま使うかっていうあの判定をエクスターナルとかで、エクスターナルっていう設定でやるんですけども、それを多分あのデフォルト ESM になったことでいろんなモジュールをそのビルドすることなく使えるようになったっていう認識です。たぶん合ってると思います。と<笑><笑><笑><笑><笑>いうところなんで、まあ、あの要するにあれですねその、ノードのバージョンもそのあのミニマムのノードのバージョン要求バージョンも上がったので、まあ、そういったところもできるっていうところもたぶんあるのかなと思います。であとあれですねあのベース関連これはさっき話した私たち対応の相対
2: パスの話ですね
0: して可能になりましたというところとあ,あ,、ねはい、あと,、えー、っとエクスペリメンタルという位置づけなんですけどもそのファイルの例えばエクステンションとかタイプを見て、えー、っとアセットの、えー、っとベースを出し分けられるっていうことができるよう,になるそうですつまり、あれですね、そのアセットのタイプによって、その別々の CTN を使ったかっていうところができるようになるって感じですね。なんか、これもすごい待ち望んでいる人が多そうな機能ですね。で、あとは、開発時だけでなく、ビルド時も ES ビルドが使用可能にというところですね。これも、あれですね、ちょっと、すでに使ってる人は結構勇気いる<笑>こうかもしれないんですけども<笑>これこそあれですねあのこれからビート3導入しようっていう時は、まあ、せもうなんか早く,早くなって悪いことない感じがしますね、うん<笑>うんうんうん、いやいいですねあとはえっ、ー、とこれがあれですかねあのプラグイン開発者向けかなと思うんですけれどもホットモジュールリプレイスメントそのコードが変更されたときにどうやってそのコード変更をえっと今の,あのデブサーバー上であの反映させるかっていうところの管理がもう少し細かくできるようになりましたというところがあります。これもくクスペリメンタルということでバーチャルアクセプトなんですかねという名前でリペアがここが開示されてます。はい。あたりが追加されているそうです。じゃあ、なんか気になる機能とか。使ってみたい機能とかあったりしますかね。あの、言うの三回目ですけど、僕は相
2: 対パスなんですけれど。<笑><笑>あ、もういきなり余談の話をしちゃって申し訳ないんですけど。はい、なんでポート番号五一七三なのかなって気になって、ちょっとイシューズとかプルリク覗いてみたんですよ。あ、はい。そしたらなんかプレビューサーバーのポート変更がその前、デブサーバーの前にあって4173っていうのがあったから5173にしますみたいなプルリクを見つけてはい、はい、でちょうどそのプレビューサーバーのポートを変更するタイミングでちょっとポート番号を変えないみたいな議論が,議論があって、うんうんうん、その流れで決まったみたいなんですよね。で、なんかその辺のプルリク多分小ノートのうになって書こうかなと思うんですけど結構面白くて。うんあの読んんででみた方がいいかなと思うんですけどもあのちなみに「5173」っていうのは、はい、そのビートアルファベットで「VIT」って書きますけどあれをラテン文字とか活用して書くと数字の「5173」に見えるっぽいみたいな
0: 。あーあ
2: ああーなるほどあれ、ね、あのっていうことを言ってる人がい
0: て「<笑>いやでもそれ無
2: 理がねえか」みたいなこと言ってる人もいるんだけど
0: 。<笑><笑>まあ、半分まあ要す
2: るに今,、まあ、今 V2 は3000番ですけど、まあ、3000番だとちょっとぶつかっちゃうし不便だよねみたいなっていう話があってでまあポート番号って別にこう厳密なルールっていうかこう慣例とかであるじゃないですかあの Java のサーバーだと8080が多いみたいなそれにのっとってビートもかなりこうユーザーも多い OSS になったわけだしこう独自の番号を付与してもいいんじゃないのみたいな。話も出てて、うん、でまあそういうので何やかんやってこの数字になったみたいです。ああなるほどだからなんか割と身も蓋もない数字な気がしたんですけどそれは狙っているっていうか議論の結果そうなってるみたいですね、えー、いきなり余談の話
0: をしてういえいえ<笑><笑>これ豆ってやつだ<笑>なんか個人的には普通になんかぶらなくてよ,くよかったってよくなったっていうぐらいしか思ってなかったんでなるほど確かに、t が7っていうのはちょっと無理やりすぎないじゃないですかね,<笑><笑>そう
2: ですよね。で e、e をラテンラテン文字っていうのかなでやるとこう逆のみたいな感じ。あはいはいはい、左右逆みたいな感じになって3っぽくなる。ああみたいな。で、V とは v だから<笑>、数字のほうに、はいはい、まあ、うん。
0: <笑>なんかでん電話番号の語呂合わせみたいな<笑>。<笑>
2: でもこれ見つけたときはこれだってなったんだろうなって思うとちょっとフフってなります
0: ね。<笑>いいですね。なるほど。このさんはなんか注目の機能というか
1: あ。僕が気になったのは開発時だけじゃなくてビルド時も ES ビルドを使うみたいなところで
0: 。ああ、はいはい
1: 。今後、プロダクションビルドも ES ビルドを使う流れになっていくのかなっていう。思うとちょっっ興味深いなって思いなてました、ね、その結構今のバイトとかだとバベルのプラグインとかにすごく深く依存してるのでこう ES ビルドでプロダクションビルドまでやるっていう流れになるとちょっと意向とかは大変そうだ
0: なと思って,ていますうんこれはそうですよねなんかあんまり今回の件とは関係ないのすごいビートロールアップを使ってるからすごいなんか。こう移行しやすさみたいなのを売りにしてたんですけどもこ,この変更はあれですよねまあこうそこをある程度広報互換性みたいなのを犠牲にしてもうちょっとこう早くしようみたいなあの印象ではあれですねその NEXTJS にこう対抗しているのかなっていう感じをちょっと受けましたね SRR をどんどんエクストジェスが導入していってるので対抗っていうかなんかそうですよねあの早くしようと思い始めてるのかなっていうところですねん
1: なんか結構バベルの資産がいろいろあるのでそれとはこう今後どうなっていくのかなって思ったり今後ビートがもっと一般的になってきたらそことの兼ね合いもあると思うのですごい注目したいなって思って、うん
0: いやーでもなかなか長い道のりかなという<笑>感じはいけますね
2: まだ V3 の段階だ
0: とロールアップなんでしたっけああちょっとそのあたり<笑>ロ,ールロールアップはロールアップで設定できると思うんですけど、ね、あそうですねなんかそのオプティマイゼーションがあの ES ビルド<笑>どうなんだ<笑>すいません。ロールアップと言いスぎると両方使ってるものだと思ってたんですけどいやでもなんかオプティマイズ・ディフェンシーズとか書いてますね。じゃあロールアップ使わないんですか、ね、うーんなんかビート4になる前にみたいなそんな感じになって、まあ、今後その可能性はあるところいやすいませんすごいハゲが悪くて。そそ<笑>
2: いやいやいや<笑>あの素朴に聞いちゃっただけなんで<笑>みんなでドメント見ましょう<笑>はい,い
0: や,いや読みましょう<笑><笑><笑>いやでもなんかあれですねすごい、まあ、全体的な感想としてはすごい結構あのーまあ、スノーパックの時だと結構なんていうんですかね、まあ、ある意味割り切りというかその開発時のディブ環境しかサポートしませんみたいな感じの印象を受けてたんですけどもやっぱりビート3を見ていくとどんどん何ですかねこう両方ちゃんと対応しますしあの一連、HM、ホットモジュールプレスメントも対応しますしサーバーサイブレンダリングもやりますしビルドもちゃんとサポートしますみたいな気概を感じてすごいあれですねちゃんとエコシステムを作ろうとしてるなという。うんうんうんうん、気持ちよくます、ね、ビ,ルビルドツールとしてガチで取りに来てる感じが
2: しますよね、うん、隙がない印象を持ちましたそうですよね
0: 、まあ、なかなかそうですよね、こう、NEXTJS とかがこう台頭してきて、こう全部入りみたいなのが出てくると、そういったなんか一機能だけみたいなのがなかなか難しくなってくるのかなと。ちょっとごめんなさい。ーえー、というわけで今回は Beat3、えー、や、えー、とそれぞれのプロジェクトでの Beat の導入事例について聞いていきました。LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております。u i t i n s イ i d e 以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドにの情報交換を行っています。今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います。最後に現在 LINE 株式会社では新卒中と採用ともに大募集しています。このポッドキャストを聞いて l i n 興味を持たれましたら、小ノート一番下にある巨人ページからぜひアクセスしてください。それではこ河野さん、山本さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。